0: Buenos días, hoy es martes 7 de abril de 2020. Soy Josué Ortiz y esto es Diario en su Gracia, un repaso de las noticias más importantes en el mundo hispano dadas con una perspectiva bíblica. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. No ha sucedido algo similar desde el 28 de mayo de 1942, cuando en la voz seria y segura del presidente mexicano Manuel Ávila Camacho en los radios del, del país se escuchaba estas palabras frente a esta reiterada agresión. Un pueblo libre y deseoso de mantener sin mancha su ejecutoria cívica no tiene más que un recurso: el de aceptar valientemente las realidades y declarar que existe un estado de guerra entre nuestro país y Alemania, Italia y Japón. Fue entonces cuando se creó lo que nosotros conocemos como el Escuadrón 201, un equipo de 30 pilotos entrenados en los Estados Unidos para ir a pelear y particularmente liberar las partes de las islas de las Filipinas que se encontraban bajo el control japonés. Algo similar ha sucedido en estos días, no en un sentido bélico, pero sí en un sentido de reclutamiento para luchar contra un nuevo enemigo, el virus COVID-19. Así se recuenta en un artículo del de periódico El Excelsior donde se titula El Encabezado Buscan más de mil médicos y enfermeros enfrentar al COVID-19. Leo textualmente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dice Agradezco por lo que han hecho y siguen haciendo para cuidar enfermos y salvar vidas. Tienen los trabajadores de la, salu de la salud todo nuestro reconocimiento, nuestra admiración y respeto. Todos les agradecemos mucho y en esta etapa, ante esta crisis por el coronavirus, han actuado de manera muy responsable están apoyando y se están inscribiendo mujeres, hombres, enfermeras, médicos para reforzar todo el sistema de salud pública dijo el presidente esto con respecto a la nueva convocatoria de la inscripción para los médicos del bienestar y enfrentar este, este virus que se ha propagado en México el secretario de salud Jorge Alcocer informó, continúo con el artículo que tras la convocatoria del Bienestar publicada el fin de semana, destacó que hasta ayer... Se tenían confirmados 6.548 interesados, así como 204 especialistas y todos serán capacitados para afrontar el Covid-19, precisó. En lo que se refiere a la enfermería general, general hay 12.544 inscritos, 61 especialistas y 220 inaloterapistas, por lo que el total del personal interesado en la convocatoria es de 19.373 personas. Esto es el ejército con el que México estará peleando este virus y con el que es necesario enfrentar esta pandemia. México continúa con sus avances en los, en los recuentos de las personas infectadas y las personas que han fallecido por este, por este virus. En el artículo del Universal se lee que eh, México enfrenta, este es uno de los encabezados de los artículos, México enfrenta COVID-19 con escasez de enfermedades. Según la Organización Mundial de la Salud. En un documento que va a ser publicado hoy, pero el que tuvo acceso al Universal, salió de Bruselas. Este documento dice que eh, México tiene entre 20 a 29 trabajadores por cada 10 mil habitantes. Esto es eh, trabajadores de enfermería. Entonces 20 a 29 trabajadores por cada 10 mil habitantes, que es un porcentaje muy lejos del registrado por otros países de la región, como Brasil, Chile, Panamá y Costa Rica, en donde la tasa en 2018 fue de más de 100 especialistas por cada 10,000 mil, 100 eh, 10 habitantes. Perdón, 100 especialistas por cada 10 habitantes. Este, este recurso, este documento que va a salir de la Organización Mundial de la Salud recuenta, dice el artículo, leo textualmente, el personal de enfermería en todo el mundo no guarda la proporción con el necesario para lograr la cobertura, según indica el informe de situación de la enfermería en el mundo de 2018. 2020. Es por eso que en México se ha lanzado esta convocatoria para contratar más, más equipo médico que luche contra esta, este virus que está por, nos dicen los expertos, repuntar en las próximas semanas no nada más de personas enfermas, sino también de personas que caigan eh, a muerte debido a este, a este virus. En un sentido muy real, entonces, es una guerra, es una guerra contra un enemigo invisible, es una guerra contra un enemigo en muchos sentidos, invencible. Porque aún no hay una cura, aún no hay una vacuna, aún no hay un antídoto, un antiviral que lo va a detener de manera drástica. Simplemente estos recursos, estos personas, estos médicos, estos enfermeros que van a ser contratados, están siendo reclutados para darle frente de una manera valiente a este virus. Y esto nos vuelve a presionar a pensar en qué tanto el ser humano tiene control realmente sobre las cosas. No, no en mucho, no, no en mucho. Entonces, en ese sentido, nos debe hacer recordar que somos criaturas, no somos creadores. Necesitamos recurrir y regresar a aquel... Diseñador original que creó todo esto y queremos nosotros que él venga a redimir y rescatarnos de esta fragilidad y de esta desesperante sistema de vida donde estamos constantemente atacados por enemigos los que no, que no podemos vencer. Hablando de otro tema, en una situación extremadamente importante en Gran Bretaña o en el Reino Unido, uno de sus eh, uno de sus políticos más importantes uno de los políticos más importantes de Europa que hace algunas semanas estaba en todos los encabezados como un héroe por haber logrado la salida o una negociación correcta de la salida de Inglaterra o del Reino Unido de la Unión Europea el primer ministro inglés Boris Johnson apenas ayer fue trasladado a terapia intensiva por el Covid 19 uno de los líderes que también reconocía al Covid 19 como algo ligero. Había tratado de aligerar la importancia de este virus y sin embargo hoy está en terapia intensiva. Leo un artículo que publicó El Financiero en su sección internacional de Mundo. Dice Boris Johnson es trasladado a terapia intensiva por COVID-19. El primer, ministro, el primer ministro, ministro de Reino Unido, Boris Johnson, fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos, dijo el portavoz del gobierno en un correo electrónico. Esto fue lo que la casa de del de, de, de primer ministro publicó eh, en el transcurso de esta tarde, la condición del primer ministro ha empeorado y por consejo de su equipo médico fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos del hospital. Recordemos que hace un par de días el, el ministro británico anunció que de manera voluntaria y por recomendación del médico iba a ir a ser hospitalizado, no de una manera de emergencia, pero sí iba a ser hospitalizado al, al hospital San Thomas que está muy cerca de, de Downing Street y allí fue donde se empezó este tratamiento para eh, tratar de llevar el COVID-19 o el coronavirus del que igual ha sido infectado sin embargo en el transcurso de estos días evidentemente su situación declinó a tal punto de tener que ser llevado al área de cuidados intensivos, el gobierno continuó con el artículo dijo que Johnson de 55 años está recibiendo una atención excelente y agradeció a todo el personal del hospital por su arduo trabajo y su dedicación. El secretario de Relaciones Exteriores, Dominic Rapp, sustituirá a Johnson cuando sea cuando sea necesario. Bien, ahí tenemos entonces este virus. No tiene, no tiene excepción de personas. Va a cualquier individuo, tiene cualquier edad. No importa tu estado social, no importa tu estado económico. Y de nuevo, vuelvo a subrayar la fragilidad del ser humano. Es totalmente visible en estas circunstancias. Cabe recalcar que acabo de checar en algunos periódicos de ingleses donde reportan al primer ministro Boris Johnson estable, no está en un estado crítico, está estable, recibiendo oxígeno, y se espera que su condición mejore. Sin embargo, sí es una llamada de atención para cualquier otro líder que tal vez no esté tomando las cosas tan seriamente como deberían ser tomadas particularmente en países donde aún no reciben el fuerte golpe que nuestros, que nuestros hermanos en Europa y en Estados Unidos ya han recibido. Hablando de otros países, el periódico o la agencia noticiera Reuters publica Perú decreta aislamiento en Semana Santa y espera una o dos semanas difíciles por el virus. Leo textualmente. El mandatario Martín Vizcarra refirió que los contagiados aumentaron a 2.561 personas, un parecido nivel con México, con una letalidad del 3.6% para sumar 92 muertos, cerca de 30 muertos menos que en México. El presidente peruano dijo que vienen una o dos semanas difíciles, claro que sí, nadie lo niega, pero estamos preparados, dijo Vizcarra, junto a la mayoría de su gabinete de ministros en el Palacio de Gobierno. El mandatario expresó que la gravedad de la situación dependerá de la actuación de la población frente a las medidas de cuarentena. Pese a las últimas disposiciones, como intercalar la presencia de mujeres y hombres en las calles, aún hay personas que desafían las normas provocando aglomeraciones. Horas más tarde en la noche, el gobierno publicó en el diario oficial un decreto supremo que ordena la inmovilización social obligatoria a nivel nacional los dos días feriados, jueves y viernes, cuando se celebra la. Semana Santa, en el país donde la mayoría de la población es católica. Bien, ahí están los esfuerzos peruanos por detener este evento que viene muy, muy fuerte eh, próximamente en, el en la parte de Sudamérica. Si comparamos los números de enfermos que tenemos en México, en el Perú, en la Argentina, junto con los números de enfermos que tenía Estados Unidos o España hace algunas semanas, en algunos casos nosotros tenemos más personas infectados que lo que tienen ellos y sin embargo podemos ver los estragos y las dificultades que están teniendo en nuestros países. Eso nos debe llamar la atención de nuevo a guardar nuestra distancia, a acatar las normas de recomendaciones, de no salir a menos que sea necesario, de no salir y de estar llegando a aglomeraciones como si todo fuera normal, tenemos que guardar nuestra distancia, tenemos que guardar las instrucciones de nuestros gobiernos, confiamos en el, poder, en el poder de Dios, desde luego que sí, pero esto va ligado a nuestra fragilidad pecaminosa, nuestros cuerpos son, eh, muy, son frágiles y por lo tanto necesitamos, necesitamos medidas precautorias que protejan. A nuestros seres queridos, a nuestros conacionales y a nuestros cuerpos. Finalmente, El País, este periódico español, publica una carta que tres líderes europeos dieron a, o escribieron hacia el G20, esta aglomeración de países de diferentes rangos y diferentes estados que, con, que hacen, conglomeran a los 20 países con las economías más importantes del mundo. Bien, estos tres políticos escribieron una carta al G20 y que también ha sido firmada esta carta por otras personalidades y políticos también, entre ellos, por ejemplo José Luis Rodríguez Zapatero, que fue presidente del gobierno español eh, Felipe Calderón, expresidente de México Mauricio Macri, expresidente de Argentina, José Manuel Santos, expresidente de Colombia, en fin, algunos otros premios Nobel y demás, se unen a firmar esta carta al G20 es una carta larga, pero leo algunas algunos líneas nada más esto es lo que escriben estos individuos, dice así, es para pedir una actuación inmediata, coordinada a nivel internacional para hacer frente a las graves crisis sanitarias y económicas mundiales derivadas de la COVID-19. En, en 2008 y 2010, la crisis económica inmediata se pudo superar cuando se abordó la línea de fractura económica, la subcapitalización subcapitaliz, de del sistema bancario mundial. Ahora, sin embargo, la emergencia económica no podrá resolverse hasta que se haya resuelto la emergencia sanitaria Y la emergencia sanitaria no se acabará solo con vencer a la enfermedad de un país, sino garantizando la recuperación del COVID-19 en todos los países. Y subrayo esa frase muy interesante. Ellos dicen, este problema no nada más es de una recesión o de un problema económico de Estados Unidos o de algún otro país. Este problema es un problema mundial y necesitamos, dicen ellos, la garantía de que este problema, va a ser resuelto para ayudar las graves crisis económicas mundiales de todos los países. Y en su carta van ellos a listar una gran cantidad de acciones que piden que el, que el, el grupo de los del G20... Todo con respecto al problema de las crisis económicas que se vendrán ya próximamente en muchos países y que ya se están viviendo en muchos países, particularmente en Europa. Sin embargo, vuelvo a apuntar esta este, este llamado a la unidad, este llamado a conglomerarse, a formar una torre de Babel, vamos a llamarlo así, para defenderse de sus enemigos. No necesitamos nada más, no necesitamos a nadie más necesitamos nosotros construir un sistema mundial que nos ayude no nada más a reconstruirnos sino a protegernos de algo así en un futuro y desde luego esto es la inclinación natural del ser humano busca de manera natural una protección en sí mismos. Cuando tan evidentemente vemos que eso no funciona, no es factible, no es garantizable, no es realista. Necesitamos que el Creador del Universo, nuestro Dios, por medio del Restaurador de este planeta, el Señor Jesucristo, sea exaltado por sobre todos. Y si nosotros leemos Filipenses, encontramos en verdad que vendrá un día en que toda lengua, en que toda nación, en que toda rodilla, sí se va a unificar para decir que Jesús que Jesús es el rey. Y esperamos ese día. Y mientras tanto, sin embargo, vuelvo a notar, tengo que subrayarlo y acentuarlo por medio de este, de este podcast. Necesitamos guardar y acatar nuestras instrucciones. Hagámoslo nuestro cada uno de nosotros. Compartamos el Evangelio. Seamos ciudadanos de Dios en esta tierra. Muchas gracias. Buen día. Nos vemos mañana.